Vakar cienīmies skatītāji, ietrā šodienas jautājums un ziņas, ka Ungārija bloķē vienu vai citu veidu atbalstu Ukrainai vai sankcijas pret Krieviju sen vairs nepārsteidz. Šoreiz runa par 500 miljonu Eiropas Savienības līdzekļu izmaksu dalību valstīm kompensējot bruņojumu sūtīšanu uz Ukrainu, bet gan jau arī šoreiz Kallaža Ungārija izdosies pārliecināt. Tikmēr virs Ukrainas debesīm notiek tās Krievijas raķetes, cik dienu atgādina, cik nenovērtējama ir šī palīdzība, cik daudz traģēdīja tā novērša un ceram, ka drīzumā redzēsim arī kā rietumu ieročiem citi pēc citas tiek atbrīvotas Krievijas okupētās teritorijas. Par Ukrainas pretuzbrukuma gaidām rietumu un arī Krievijas informatīvajā telpā par noslēpmaino Aleksandru Lukšenko slimību un ne tikai šo, kas saruna ar Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāri Sigidu Strubergu. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Austrum Eiropas politikas pērniecības centra valdes loceklis Mārtis Spalonis. Labvakar! Labvakar! Jā, nu, Ungārija saka, ka nevar visu Eiropas mieru mehānismu naudu dot tikai Ukrainai, Eiropā esot arī citi partneri. Ungārija pati laikam tie ir militāri vēl, tā arī nav vispār palīdzējusi Ukrainai vai kaut kas mainies? Nē, Ukrainai Ungārija nav palīdzējusi, bet vienlaikus, manuprāt, mums ir jāpagaida, kas būs tas nākošais, ko Orbāns teiks, jo mēs esam jau ilgstošu laika periodu redzējuši, kā šāda veida retorika tiek izmantota un beigās tāpat notiek arī noteikti piekāpšanās. Tāpēc es domāju, ka būtu pāragri izdarīt kādus pārdrošus secinājumus. Pie kam, manuprāt, tas, ko jūs arī pieminējāt, ka Orbāns ir pateicis, ka ir jāpievērš uzmanība arī citiem reģioniem. Šī fonda ietvaros, tie ir pieminēti Balkāna, Ziemeļa, Āfrika. Tas viņam ļauj atkal jau gan gan iekšēji mājās uzturēt sev vajadzīgo naratīvu, gan arī gana veikli strādāt starptautiski. Tieši to es arī gribēju jautāt, ņemot vairāk, ka tiešām vienmēr jau galu galā vienojās. Tā arī nav palikušas nepiešķirta palīdzība neiedotas sankcijas. Vai tā ir tīri spēle uz iekšpolitikā, uz savu sabiedrību, vai tomēr arī katru reizi, kad nāk šāda vienošanās, vēl kaut kāds labums atlēts Ungārijai, ja Eiropas Savinība varbūt kādā problēma jautājumā paiet kādu solīt tuvāk vai kā? Es domāju, šeit visbiežāk viens papildina otru. Viennozīmīgi Orbānim ir svarīgi pašam sevi, savai auditorijai pozicionēt kā spēcīgu līderi, kā spējīgi un kā respektētu vispār. Bet, protams, te ir arī ārpolitiskā komponenta. Proti, mēģināju šādā veidā faktiski iztirgot vai izspiest kādu piekāpšanos, kādu pretimnākšanu. Ja ne šeit un tagad, tad varbūt kaut kādu ilgtermiņā kādos citos jautājumos, principā tādām veidā mēģinot nodrošināt gan savu, gan Ungārijai kaut kādu izdevīgumu. Bet te vēl ir trešais, es atvainojuši, trešais elements, kas ir Orbāna sakabe ar citiem autoritāriem līderiem. Un atceramies, ka pat nu pat nesen viņš arī izteica savu simpāciju, pārtīs pret Trumpu, sakot, ka, ja būtu Trumps, tad nekas tāds šobrīd mēs neredzētu un tā tālāk. Un mēs arī, mums nav noslēpums, ja viņi simpārtīs pret Putinu un citiem līdzīgiem līderiem. Nu, Orbāns, atsimtazot, tic Trumpam uz vārdu, jo Trumps pats ir vairākārt jau teicis, ka, ja viņš būtu prezidents, tad nekas Ukrainā šobrīd nenotiktu, bet par to, kas notiek Ukrainā, nu, pēdējā laikā mēs tiešām ļoti uzskatām, ļoti intensīvi atkal redzam galvaspilsētēji un Natāvs strateģiskās komunikācijas izslības centra vadītājs Jānis Sārts vakar mikroblogošanas vietnē Twitter rakstīja, ka 
Krievijai vēl viens pazemojums karā nākotnes ierocis, kuram Putins veltīja desmitiem minūšu savās uzrunās, baidot pasaulē ar Krievijas militāro varenību, izrādījies tādu pati potjamkina sādži kā pārējā armija, hokeja terminoloģijā patriot pret kinžāli septiņi pret nulli. Nu, izskatās, ka viens trāpījums gan laikam tomēr ir bijis, bet fakts kā tāds Kremlis tiešām iepriekš ir apgalvojis, ka šīs viņu raķetes rietumaisardzības sistēmas neredzēs un attiecīgi nevarēs notriekt, atcīmē zemi var, tās ir labas ziņas mums visiem. Tās vienozīmīgi ir, ir labas ziņas, jo šeit mēs varam darbībā redzēt, kā ASV pretarķiešu aizsardzības sistēma darbībā spēc cīnīties ar to, ar ko Krīvijas gan militārā, gan arī politiskā vadība vēl pirms dažiem gadiem dižojās kā par kaut ko nenotriecamu, neiznīcinām un vispār neaizvietojumu bez konkurentiem. Un šādā ziņā, es domāju, tā arī, protams, lieliska reklāma arī ASV militārām tehnoloģijām, bet es domāju, tas arī iezīmē virzienu, kurā arī mūsu pašai aizsardzībā var skatīties nākotnē. Krievijai pašreiz varētu būt pārsteigums, ka nav nenotriecams šīs viņa raķetes? Es domāju, ka Krievijas līderim jā, bet ir jāsaka, ka nav gluži tā, ka arī Ukraiņi to bija absolūti gaidījuši. Arī Ukraiņiem bija gana liela neskaidrība, kas notiks tad, kad Kinžel lidos. Un tāpēc šeit mēs tiešām redzam tādu nozīmīgu punktu, kurā no vienas puses tiek iedragāta Krievijas pārliecība, un ir šie pārsteigumi Krievijai, un arī a, tas ir nozīmīgi attiecībā uz Ukraiņu a, kaujas a, gara saglabāšana, ja, ka tu redzi, ka tiešām amerikāņu sistēmas strādā, un, un līdz ar to gaisa telpa tiek pasargāta. Vai Krievijas propagandas medijos arī var redzēt kaut kādu satraukumu par to, ka tu Kinžel tomēr ir notriecami, jo tas, par ko viņi, protams, runā, ka ir bijušas viens trāpījums, nu, to apstiprina publiski un arī, bet nu, vienlaikus Amerikas mediji, atsaucoties uz saviem avotiem, saka, ka trāpījums bojājums nav tik bīstams, lai būtu šī tehnika jāvada darbas Ukrainas labot, bet šis satraukums Krievijas medijos, vai tas netiek pieminēts? Šādas ziņas laik pa laikam, protams, arī tiek pieminēts un pavīt, taču es domāju, šeit un Sākurs vislielāko satraukumu rada drīzāk tieši Ukrainas pretuzbrukuma gaidas un minējumu par to, kad, kur, kā un, un cikos tieši tas sāksies. Un drīzāk teiksim, šie te konkrētie gadījumi jau ir papildinoši, bet nerada tādu pamatu paši no sevis. Ja, tiešām par šī pretuzbrukuma gaidīšana jau gana ilgi, ar vien tuvāk, ar vien tuvāk tās priedzes tiek āpināta. Protams, ka mēs nezinām arī Krievijā, nezinu, kad un kur, vai tās ir, vai var redzēt, nu, bažas? Vai var redzēt, ka viņi ir satraukumu gaidu šobrīd? Jā, es domāju, ka to var redzēt no tā paša Prigožina runām un ne tikai. Ja? Bet vēl viens apstāklis, ko šeit es gribētu minēt bez šīs Krievijas reakcijas un Krievijas bažām, kas, kas ir acīm redzams un starp citu šī kinģelu pielietošana, jā, tas arī ir. Re, tā kā reakcija uz iespējamo, nevis iespējamo, bet uz ofensīvu jautājums ir kad. Bet tas, kas man šķiet nevisai tāds labs fons, ir tas, ka būtībā šīs ofensīvas gaidas no rietuma puses uzliek spiedienu Ukrainai. Un būtībā tas ir tāds liels spiediens, ka noteikti ir jābūt veiksmē. Un, un es domāju, ka šādos apstākļos tas ir gana sarežģīti. Tas tiek izteikts arī nu, vārdos līderu sarunās, vai tas ir vairāk ir nojaušams šīs milzīgās gaidas un potenciāli negatīvas sekas, tad, ja tas viss neizdodās tā, kā ir iecerēts? 
nu, teiksim, neviens nesaka, ka, ja jūs neuzvarēsiet, nu, nu, kas nu būs, bet tomēr Ukrainai ir jāuzvar, Ukraina uzvarēs, Ukrainai ir jāuzvar, mēs dodam visu iespējamo, tas, protams, rada spiedienu. Un vēl, kad tas viss sāksies? Jā. Un Ukrainai visu laiku jāsaka, mēs vēl neesam gatavi un vēl neesam gatavi. Tieši tā, jā, tādā ziņā es domāju, vislielāko spiedienu uz Ukraini, tiksim, tomēr uzlaik arī pašu Ukraini, jo gal galā viņiem, viņiem šī ir cīņa par, par nācijas izdzīvošanu, par savas teritorijas atgūšanu no, no okupantiem līdz ar to, lai arī kāds būs spēdienis no malas, viņi paši arī apzinās teiksim, šīs te likmes. Un tāpēc, es domāju, arī zīmīgi tas, ka viņi mēģina arī pēdējā laikā, zinām, varētu piezemēt šīs te, šīs te gaidas un, un zinām, varētu arī menedžēt sacerības. Bet nu, arī Krievijas sabiedrība zina, ka šāds pretuzbrukums būs? Krievijas informatīvā telpā šis te pretuzbrukums arī tiek gaidīts. Jāsak gan, kā jau Sigīt iepriekš arī minēja, gan Prigožīns, gan arī Krievijas dažādi militā, militāri blogeri un militāri korespondenti arī aktīvi teiksim, pielēja eļu ugunī, lai gan uzreiz arī jāatgādina, ka viņi nav gluži teiksim, žurnālisti šajā vārdu tradicionālā izpratnē. Viņiem pašiem ir arī savas intereses, un bieži vien tās intereses ir tieši kritizēt nomalnot Krievijas bruņotos spāks un aizsardzības ministriju. Tāpēc krāsas reizēm arī teiks abiedzināts, taču kopumā, jā, Krievijas informatīvā telpā šis notikums noteikti nav paslīdējis garām. Tikai tur ir vēl viena lieta, kas pieaugoši parādās pieaugoši jau, jau kādu laiku ir, ir stāsts par to, ka tas ir rietumu karš pret Krieviju Ukraiņas teritorijā. Tātad līdz ar to rietu uh, ofensīva ar rietumu ieročiem un būtībā šādi tiek uh, komunicēts ar sabiedrību. Mēs redzam šīs komunikācijas maiņu. Jā, nu, un tikmēr mēs redzam Zelenskis atkal ļoti aktīvi komunicē ar saviem rietumu partneriem pēdējā laikā arī ar vien vairāk šīs augsta profila ārvalstu vizītes Liebritānijā, Vācijā, Itālijā. Vācija arī tagad nosaukta par īstu draugu. Vācija, tas droši vien ir patīkam pēc tās gana ilgās kritikas laika, kas iepriekš ir bijis, cik nu, būtisks ir šīs vizītes. Es teiku, teiksim, pašreiz jau apstākļos tīpaši visiem gaidot pretuzbrukumu šīs te vizītes ir būtisks, jo tas pirmkārt ļauj pašai Ukrainai arī atgādināt par sevi. Klātienas vizītes arī, teiksim, papildus arī lobēt savus interesus un panākt, teiksim, palīdzības piešķiršana ne tikai šeit un tagad, bet ilgtermiņā, jo gal galā Ukrainas atjaunošana tas būs gadu desmit gažu faktiski jautājums. Taču, protams, šobrīd arī vislielākais uzsvars tieši tiek līdz uz to, kādu atbalstu Ukraiņi var saņemt laikā. Jā, nu, un pēc katras šādas vizītes mēs arī dzirdam jaunu paziņojumu par piešķīrumu, bet nu, par šīm lietām jau taču vienojas jau iepriekš. Vai ne? Protams, un tas nav tā kā trīs stundu jā, pusdienas sarunā, sarunas rezultāts. Bet man ir jāsaka, ka tas ir arī rezultāts tam, ka, manuprāt, mēs varam novērot tās saucamajās vecajās rietuma valstīs, ko vairs varbūt pat nevajadzētu lietot, ņemot vērā, cik jaunās jau ir ilga Eiropā. Bet tomēr šajās vecajās rietuma valstīs pieaug izpratne par to, kas mums bija skaidrs sākotnēji. Un tas ir par to, ka Krievijai ir noteikti jāsajūt zaudējuma rūktums. Pretējā gadījumā mēs šo Krievijas agresiju apstādināt nevarēsim. Cits jautājums ir par to, ka es domāju, ka šie veco rietumvalstu līderi nav spējuši atbildēt uz to, kā 
nu nevis tikai Kremlim, jo Kremlim vēl tas būtu salīdzinoši vienkārši, bet kā likt Krievijas sabiedrībai sajusties kā zaudētājiem, tas gan ir tas, uz ko rietuma sabiedrības šobrīd nav spējušas atbildēt. Nu, vai šis skats, kā Zelenskis tiekās ar Šolcu, ar Lielbritānijas premjeru, tas arī neliek nedaudz justies kā zaudētājiem tik ilgi, kamēr Krievija ir pilnīgā izolācijā šobrīd no rietumiem, arī no viņiem svarīgā hokeja čempionāta šobrīd? Krievijas sabiedrībai nē. Krievijas sabiedrībā, jā, pašreizos apsākās neiet, īpaši ņemot vērā to, ka karš tiek rāmēts kā rietumvalstu mēģinājums faktiski iznīcināt un pazemot Krieviju, līdz ar to Zaļenskas stāvēšanu bloks. Eksim, Šolcem drīzāk var teikt ilustrāt kā pierādījums, ka lūk divi ļaundari, divi agresori. Bet līderim droši vien iekož. Viņam arī gribētos tur būt. Līderis viennozīmīgi gribētu būt tas, pie kura visi ierodas, nevis kurš dotos pie šalts. Runājot par citu līderi, kāda tad ir tā nu, rezumē par Lukašenko un viņu veselības likstām? Atgādinot varbūt skatītājiem, viņš tāda neieradās šīm Baltkrievijas karoga ģerboņa un himnas svētkiem. Pēc tam jau uzreiz parādījās runas, kā arī Krievijā 9. maijā Maskavā. Viņš izskatījies savārdis un tikai neilgi tur uzturējies. Un tam arī manīts pie kādas klīnikas uzreiz arī izplatīt šāds video, kā šobrīd redzam, kur viņš it kā šobrīd ir sveiks un vesels, ko mēs no tā visu varam secināt. Pārējoša problēma un būs atpakaļ ierindā? Es domāju, ka būtu šobrīd pārsteidzīgi, ja ko secināt. Pirmkārt, tā tiešām var būt pārējoša problēma, tā var būt arī nepārējoša problēma. Mēs nevaram šobrīd izdarīt secinājumus par Lukašenkas stāvokli veselības. Un otrais ir tas, vēl jau vairāk, mēs nevaram izdarīt secinājumus par to, kādas režīma izmaiņas tas varētu radīt. Jo te ir ļoti daudz citu faktoru, kas to ietekmē, sākot no Krievijas spēcīgās klātbūtnes, de facto okupācijas daži teiktu, līdz pat iespējamiem nākamiem līdz un tā tālāk. Tā, tās šobrīd būtu vienkārši spekulācijas. Bet nu, tieši ar šo fonā un arī zinot, cik Krievijai, Baltkrievijai ir svarīgi kaut vai tāpēc, ka šobrīd arī tur tiek apmācīti uz frontu sūtāmie karavīri, kamēr Krievijas visu pašu instruktori jau ir karā. Ir pamats domāt, ka tas vispār varētu būt teorētiski kaut kāds arī demokrātisks virziens, kurā Baltkrievija šādā hipotētiskā līdera nāves gadījumā virzās? Vai tur ir tikai viens variants Krievija apēd un viss? Es domāju, pašreizos apstākļos teorētiski iespēja saprotams pastāv, ka Baltkrievija varētu demokratizēties. Taču, ja runājam jau drīzāk praktisko iespējamību kategorijās, tad ir jārēķinās ar to, ka Baltkrievijas demokratizācija tik drīz nenotiks. Jo pirmkārt, pašu, pašas Baltkrievijas iekšpolitiskās sēlītas tā skaita arī drošības dienestu interesēs nav pieļauta jebkāda veida demokratizācija, kas nozīmētu viņiem pašiem nonāk principā zem sitien un galvenais tomēr šeit spēlētājs arī ir Krievija, kuras galvenā interese ir nodrošināt, ka Baltkrievija neatkarīgi no tā, kāda persona atrodas, prezident Krāslā ir un, un arī turpmākā nākotnē ir lojāla un uzticīga Krievijai un bez jebkādām ierunām vēlums. Tikmēr mēs publiski varam vērot pat šajā kara laikā pārmaiņas pašā Ukrainā. Cīņa pret korupciju, es domāju, arī speciāli noteikti tiek publiski rādīts, kā tā notiek. Tagad ir augstākās tiesas priekšsēdētājs aizturēts miljonu dolāru lieta. Vai, nu, vai tas tuvina Eiropas Savienībai? Tas ir nozīmīgs vēstījums Eiropas Savienībai, un tas noteikti būs dienas kārtībā tajā brīdī vēl jau vairāk tad, kad sāksies Ukrainas atjaunošana, jo ir pilnīgi skaidrs, ka Eiro integrācija pieprasa pret korupcijas pasākumus. Un, ja mēs mēģinātu šobrīd sevi atgriezt laika periodā pirms 24. februāra, tad tas lielākās Eiropas 
vilšanās pamats, kāpēc, kāpēc Ukraina nevirzījās vairs tik strauji Eiro integrācijas virzienā, bija tieši korupcija. Mm. Lēnās reformas, bet nu, korupcija bija tomēr tāds nozīmīgs. Savukārt, Gruzijas šis lai mums atjaunot lidojums uz Krieviju, tas laikam atkal ir solis pretējā virzienā. Pašreizējā jā, situācija liecina par to, ka vismaz pastāvošās varas un valdošās partijas domāšana pamatā ir orientēta jā, uz vismaz draudzīgu attiecību uzturēšanu ar Krieviju pašreiz. Atgriežoties pie Ukrainas, Igaunijas parlaments šodien pieņēmis paziņojumu, atbalstot Ukrainas dalību NATO. Nu, daudz, protams, šādu deklaratīvu paziņojumu ir bijis. Vai mums ir pamatsarēt, ka gaidāmajā Viļņas samitā būs arī kāds progress tajos kompromisos, vārdiski izpaustajos paziņojumos, kas tiks? Es domāju, tiks izdomāts kāds mehānisms, lai šo progresu demonstrētu, bet mums ir jāsaprot, ka Ukrainas iestāšanās NATO nenotiks kara apstākļos. Nu, viens ir, jā, nu, tas ir daudz izskanējis, bet uh, ir arī prognozes par gadu, pat desmit gadiem pēc tam jautājums, vai tas varētu, vai mēs tuvinamies tam, ka tas notiek, piemēram, uzreiz pēc kāra beigām, protams, definējot kāra beigas. Vēl. Es domāju, jā, pirmkārt, jā, šeit aktuāls jautājums par to, kā definēt, kad īsti mm-hmm. karš ir beidzies un kā arī, teiksim, definēt Ukrainas kādu uzvaru. Taču saprotams, ka Ukraina ar laiku iestāsies NATO, un es domāju, šeit domāju, pastāv gan liela vienprātība, taču jā, galvenais jautājums par to, kad, un par to, cik, cik tāls ceļš Ukrainai būs jāiet, vai teiksim, atbilstu prasībām, jo saprotams, mēs varam emocionāli atbalstīt Ukrainu un vēlēt tai arī nonākt, teiksim, zem NATO kolektīvās aizsardzības vairoga, tomēr ir jāņem vērēt, ka dalība NATO domāju, ir atkarīga arī no atbilstības dažādiem kritērijiem, mm-hmm. līdz kuriem Ukrainai vēl ir jāaizsniedz. So, es starp citu noslēgumā pavisam īsti par pašu NATO, vai ir kas jaunzināms par virzības jaunu NATO ģenerālsekretāru? Es domāju, ka šobrīd spriežot pēc noskaņojumu, kas valda ir pāragri runāt par kādu kandidatūru, skatīsimies, bet tai pašā laikā ir jāsaka, ka atkal jau tas noscīti jauno valstu bloks vai, vai austrumu flanga bloks ir nobažījies par to, kas tad varētu būt šī nākošā kandidatūra, lai tā tomēr nebūtu no reģiona, kurā ir mazāk izpratni par to, kas notiek Ukrainā. Vienbrīd jau bija tāds pozitīvisma vilnis, ka varētu nākt no austrumiem, tad es saprotu, ka tie vēji iegriežušies citā. Gaidīsim. Šobrīd ir gana sarežģīti saukt kādas konkrētas valsts pārstāvu vai, kādas, vai, kā, vai, 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 vai nedod jūs kādu personību. Nu jā, ar šādu aizdomīgu jautājumu zīmi pabeigsim šokar raidījumu. Paldies jums par sarunu, paldies arī jums, ka rītāju pār uzmanību un tiksimies rīta.